0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et medyapod Şipşak'ın 16. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcastine hoş geldiniz. Fotoğrafla alakalı tüm gelişmeler ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenleri bu programda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz programda fotoğrafta kullanılan ışık türlerini anlatmıştım. Bu programda aslında daha genel bir konu olan biz fotoğrafçılar maruz kaldığı ya da maruz bırakıldığımız temel problemler ve sorunlardan bahsetmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur ne tarz sorulara ve problemlere maruz kaldığınızı. Ben de kendi başımdan geçen problemleri ve onlara karşı geliştirdiğim ya da hiçbir zaman geliştiremediğim sonuçları anlatacağım bu programda. Öncelikle bence vazgeçilmesi gereken en büyük problemin başında Canon mu Nikon mu sorusu geliyor. İkisi de değil abi. Unutun bunu tamamen. Her markanın Klasman ve sınıf olarak birbirlerinden üstünlükleri var. Buradaki en önemli şeylerden birisi siz ne tarz çekimler yapacaksınız ve bunun için hangi makineyi kullanmanız gerekir? O yüzden bu sorunun cevabını tüm Canon mu Nikon mu diye soran arkadaşlara e, Sony olarak veriyorum. Tabii ki şaka. Dediğim gibi her markanın sınıfsal değerlendirmesini yapmak gerek bu soruya cevap verebilmek için. Yani şu çok önemli. Canon EOS 1 X Mark III Nikon D5100'den daha iyi. O zaman Canon daha iyi midir? Hayır, olamaz, olmamalı. Yani Canon'un en son çıkan modeliyle Nikon'un 2-3 bin TL'lik cihazını kıyaslayamayız. Aynı şekilde Nikon veya Sony ya da Fuji'nin en iyi modelleriyle ya da iyi modelleriyle ondan daha düşük bir modeli kıyaslayıp kesin bir sonuca varamazsınız. Bu yüzden ilk olarak bu sorunun bence net bir cevabı yoktur. Biraz da ergonomik olarak kullanıma daha doğrusu ergonomi bakımından kullanımına alıştığınız marka ve modelleri kullanmak sizi daha iyi fotoğraflar çekmeye itebilir. Yani e, diyafram değerini kolayca değiştirebileceğiniz ISO ve enstantane ayarlarını kolaylıkla ayarlayabildiğiniz bir makineyi kullanmak ve ona alıştıysanız hiç bilmediğiniz bir ergonomi ve tutuş biçimine geçmeniz size dezavantaj sağlayacaktır. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok sanırım. Daha çok açıklama yapabilirim ama bu konuyu fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Hem de hiç yok. Bu soruyu sormanın artık bir anlamı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda biraz açıklık gelsin diye anlatmak istediğim bir şeydi. Yeter artık sormayın bu tarz soruları fotoğrafçılara. Cevabını verebilecek olan varsa da tebrik edeceğim kendisini. Bilmiyorum ben Canon, Nikon veya herhangi bir makineyle birbirleri arasında kıyaslanabilecek tabii ki de çok fazla özellikleri var ama şu Canon daha iyidir, bu Canon bundan Nikon'dan daha iyidir işte, ya bunlar aslında çok e, teknik ve değerlendirilmesi gereken konular diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha kendi yaşadığım şeyleri anlatmak istiyorum. En çok maruz kaldığım problemlerden bir diğeri de yeterli ekipman olmadan senden olağanüstü görseller çıkarmanı bekleyen tipler. Yani yeterli ekipman olmadan çalıştığım bir şirket vardı. E, ellerindeki makine Canon 600D 1855 IS lensi bir fotoğraf makinesiydi. Tabii işe girmeden önce bana bu iş için gerekli olan neyse fiyat düşünmeden söyle alalım dediler ve tabi ben de Bu arada ürün çekimi yapacağım Bir de ürünlerin aile fotoğraflarını ve styling fotoğraflarını çekeceğim için iyi bir makine önerdim ve en başta aslında Mark III 5T'yi önerdim Yalnız bu problem haline gelmeye başladı ve ne yaparsam yapayım kesinlikle aldıramadım fotoğraf makinesini İkinci elini bile aldıramadım Hatta sadece lens alalım en azından bir şey olsun diye sadece lens aldırmak istedim. Bunun gibi birçok öneriyle gitsem de hiçbir işe yaramadı. Sonrasında da işin evrildiği nokta şu oldu. Tabi para flash konularına daha hiç girmiyorum. Konunun evrildiği nokta sen kötü çekiyorsun olmaya geldi. Tabi ben ne kadar iyi işler çıkardığımı bilsem de belli bir süreden sonra ulan acaba mı diye insan soruyor kendi kendine ve en sonunda o işten çıkmaya karar verdim. Çıktım da. O işten çıktıktan sonra da yaptığım ilk işte kendi makinamla mükemmel görseller çıkardım tabii ki. Burada anlatmak istediğim yeterli ekipmana sahip olmayan herhangi bir şirkette işe başlama gibi bir durumunuz söz konusu olursa, öncelikle ekipmanları yenileyin. Sonrasında iyi bir bilgisayar bunları yapmadığınızda benim gibi sadece canınızı sıkarsınız. Halbuki iyi bir ekipmana sahip olsanız iyi işlerde çıkarabileceğinizin farkındasınızdır umarım. Ben en azından bu işi deneyimleyip gördüğüm için bunu söylüyorum. Ben şimdi kendi işimi yapıyorum artık. O yüzden biraz daha rahatlamış durumdayım. Ama siz de eminim ki bu tarz şeylere maruz kalıyorsunuzdur. Kesinlikle taviz vermeyin. Tek tavsiyem bu olur. Zaten kötü ışıklarla, kötü bir makineyle yapacağınız çekimler sizi de tatmin etmeyeceği gibi. Kendinizi geliştirmeniz de oldukça yavaş olacaktır. Fotoğrafçılığın her alanında o alanın kendisine ait dolu problemi karşınıza çıkacak. Eminim. Ve tek yapmanız gereken bence ki kendi tecrübelerimden faydalanarak bunu söylüyorum. Sakin olun abi. telaşa kapılmayın. Kendinizi yetersiz görmeyin. Problem neyse ona odaklanın. Netleyin ve çekimi bitirin. Mesela ilk olarak karşılaşabileceğiniz en büyük problem hafıza kartınızı unutmak. Bu probleme karşı söyleyebileceğim tek şey unutmayın. Çünkü hafıza kartını unuttuysanız ve önemli bir çekime gidiyorsanız tek yapacağınız şey geri dönüp hafıza kartını almak olacaktır. Ben mesela asistanlık yaptığım dönemde çekime gittiğimiz yerde para ışıkların elektrik kablolarını unuttuğumu biliyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu. Pardon bir tanesini unutmuştum. Tek ışıkla çekim yapmıştık ki iyi bir patronum vardı. O yüzden bir problem çıkmadı ama tabii ki dikkatlice her şeyin yanınızda olduğundan emin olmakta fayda var. Buna geliştirebileceğim örnekler kartı formatlamak yanlışlıkla, bataryayı şarj etmeden çekime gitmek ve benzeri aksaklıkları söyleyebilirim. Hatta en çok şuna maruz kalmışızdır. Sen fotoğrafçısın al sen çek. Sonra ya güzel çıkmamışa maruz kalmışızdır büyük ihtimalle. Eminim hepimizin yaşadığı problemlerden bir tanesidir. Ee, bunun dışında şey gibi bu arada e, sen fotoğrafçısın işte gitar aldım hadi çal amcalara. Bu da kötü bir şey. Bir işte erbapsan, o işin erbabıysan al sen yap ama kötü de yapabilirsin yani. Her neyse konum bu değil zaten ne istediğini bilmeyen müşteriler de dahil olmak üzere ne istediğini bilmeyen, işi sana bırakan ve sonrasında yine ya bunlar gerçekten çok kötü olmuş deyip para vermekten kaçan tipler. Bununla ilgili de bir yanım var. Sanırım bunu da her yerde anlattım ve canım sıkılana kadar da anlatacağım büyük ihtimalle. Bir cam firması için cam ürünlerin çekimini yapacaktım. Ee, şahısla anlaştım. İşte fiyatı kıra kıra, karabaşı 5 TL gibi komik bir rakama. 400 kareye yakın ürün çekimi yapacaktım. Tabi öncesinde kapor aldım 200 TL. Ürünleri çektim ki bence güzel de çektim. Daha sonra şahsa yolladım ve aldığım cevap ya biz böyle istemiyorduk, işte şunu istiyorduk, şöyle istiyorduk, böyle istiyorduk gibi bir sürü bahaneyle parayı vermedim tabii. Ben de görselleri teslim etmedim. O ayrı. Ama harcadığım emek ve zaman boşa gitmiş oldu bu durumda. Burada da kendime şöyle bir özel getiriyorum. Siz de bence bunu her daim yapın. Ben de acemi olduğum için şahsın ne istediğini anlamadan işe başladım ve bitirdim. Benim için ürün çekimlerin çünkü sabit bazı kuralları vardır. Yani ürün çekimi istendiği için o kuralları uyguladım ama yanıldım. Ve buradaki hatam müşterinin öncelikle ne istediğini anlamak ve benim ne yaptığımı görseller yani referanslar sunarak düzgünce anlatmak olmalıydı. Siz ne yaptığınızı nasıl yaptığınızı önceden anlatırsanız ve ben bu işte bunu yapacağım derseniz ve okeyletirseniz sonrasında da başınız ağrımayacaktır. Ki benim başım ağrıdı sonra bir de benden dönüp 200 TL istedi. Yani sen bana hiç fotoğraf görsel vermedin, yok bilmem ne yapmadın deyip benden de 200 TL istedi, ben de güzel güzel yediğimi söyledim tabii ki de o paranın tamamını. E bunlar bir iş yaparken karşılaşacağınız çok basic problemler ve üstesinden gelinebilir bence. Bu hemen hemen her iş kolunda, her iş dalında ortalama rastlayacağımız problemlerin bazıları. Biliyorsunuz ki şu son zamanlar tüm dünya ülkeleri ve Türkiye'de dahil olmak üzere koronavirüsünden etkilenmiş durumda. Bu yüzden evlerimizde tıkılık aldık sağlık için tabi ama bizim işimiz biliyorsunuz ki dışarıda herhangi bir yerde ve biz bu problemin dışında bir de kendini fotoğrafçı sanan insanlarla da uğraşıyoruz. Gerçekten hiçbir şey bilmeden ürün fotoğrafı veya moda fotoğrafı çekmeye çalışan veyahut herhangi bir fotoğrafı çekmeye çalışan sonrasında çekemeyen ve çok komik rakamları çekip piyasayı yok eden ve iş tekrar bize geldiğinde aynı fiyatı çekmemizi bekleyen insanlarla buluyor. Ben bu problemle alakalı asla taviz vermemeyi öneriyorum herkese. Kendi yaptığınız işin kalitesini bildikten sonra kaliteli insanlarla çalışmanız bence daha önemli. Bu da şuralara küçük bir serzeniş olsun o halde diyorum. Yani bu de bulunduğuma göre birazcık daha e, başımıza gelen olaylardan bahsedeyim. Geçenlerde aslında şeyde okumuştum. E, o ne diyor da görmüştüm. Orada başlıklar halinde bir fotoğrafçının başına gelebilecek en kötü 14 şey tarzında bir şey vardı. Şimdi onlar aklıma geldi de o zaman gülmüştüm. Bir olay vardı. En sevdiğiniz objektifin kullanılmaz hale gelmesi. Gene çalıştığım bir şirkette ürün çekimi yaparken şey yapmıştım. Tripotun üzerine koymuştum makineyi ve makina bir anla ayağıma takıldı. Yani ben takılmadım makineye. Makine tripodu ayağıma takıldı ve objektif üzerine kafalama düştü. Tam biliyorsunuz bayonetin girdiği tırnaklar vardır objektifin üzerinde oturnaklardan bir tanesi kırılmıştı. Tam böyle oturttuğumda ekrandan görüntü alabiliyordum. Bu arada orada Nikon kullanıyordum. Yani Canon'da kullandım, Nikon'da kullandım, Sony'de kullandım. Fuji'de kullandım, Minolta Dinex'de kullandım. Ee, hiçbirisini birbirinden ayırt etmiyorum. Keşke hepsi benim olsa diyebilirim şu anda. O bayonet tırnak kısmı kırılmıştı. Ve tam böyle elimle oturtmadığım zaman hiçbir şekilde görüntü alamıyordum. Bu da Başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi bence kullandığımız bir objektifin. Sevdiğimiz bu objektifin hatta şu anda objektif fiyatları çok pahalı olduğu için dikkatli etmemiz gerekiyor. Kırılması, tırnağının kırılması, objektifin önündeki camın çatlaması. Ve ben şu anda pamuklara sarmadım kalıyor bir tek objektifime. Artık her türlü dikkat etmek zorundayım. Bir de şey vardır. O istediğin anı kaçırırsın ya fotoğraf çekerken. O da çok kötü bir şey. Tam böyle birkaç saniye geç kalıyorsun. Çok güzel olacağını düşünüyorsun fotoğrafın ama çoğunuzun da başına gelmiştir o anı kaçırmak. Bazen de o anı hani yakalıyorsun ama netlik olmamış. İstediğin kare tam o değil. İşte ya model çekimi yapıyorsun, modelin gözleri kapalı çıkıyor. Arka plan tamamen koyu çıkıyor. Doğru pozlama yapamıyorsun. O anda ışığı doğru ayarlayamıyorsun. O anı kaçırmakla alakalı değişik herkesin şeyleri vardır muhakkak eminim ki. Bununla alakalı maillerinizi bekliyorum. sipsakpot.gmail.com'a mail atabilirsiniz. O anı kaçırdığınız özel görüntüler hangileri ve küçük bir anıyla yazarsanız ben de bir sonraki programda kaçırdığınız o anlarla alakalı güzel bir derleme yapmak istiyorum. Bir de şu şey tipler vardır. Instagram, Facebook profili için fotoğrafımı çek. İşte internette kullanacağım abi ya çok önemli değil. Yani nasıl olsa direkt şöyle basıyorsun bir kere ya ya senin yaptığın değiş mi falan ne olacak bir tane fotoğraf çeksen falan diyen tipler vardır. Ölümüne gıcık olduğum tiplerdir. 5 dakikalık iş abi basıyorsun çekiyor ve gidiyor yani. Ondan sonrası hmm, renk ayarı, bir saçı, color correction'ı. Bütün her şeyi sana kalıyor. Dekupesi daha dahil olmak üzere yapıyorsan dekupe tabii. Ondan anlamayan bir insan için gözüken tek bir şey var. O da basıyorsun geçiyor abi iki dakikalık işte ne olacak ya. Hiçbir şey olmuyor abi işte olsa keşke. <gülüyor> bir de e, bazılarımızda şöyle bir şey olur. Mesela bir şey hayal edersin ama onu bir türlü dökemezsin göz önüne. hafta nasıl hayata geçirmek diyeyim yani. Hayata geçiremezsin bir türlü istediğini çıkartamazsın aklında böyle inanılmaz olağanüstü bir fikir vardır. Belki bir hani fotoğraf serisi çekeceksin. Bu fikirle alakalı ama bir şekilde onu hayata geçiremiyorsun. Onu hayata geçiremememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bence harekete geçmemekten kaynaklanıyor. Harekete geçersek istediğimiz fikri hayata da geçirmiş oluruz. Yani harekete geçtiğimiz en azından şöyle deneme yanılma yöntemiyle bir ışığı bir tarafa koyarsın veya da güneşle kullanırsın veya hafta başka bir açıyla, başka bir objektifle, başka bir kamerayla çalışmayı denersin. Ama bir şekilde hayata geçirmeye uğraşmak için harekete geçmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bence hayal ettiğiniz projeyi harekete geçirin öncelikle, hayata geçirmeyin. Bir de en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi bence gün tam ortasında, günün tam ortasında fotoğraf çekmeye çalışmak. Ama şunu da unutmayın, öğlene kadar çekeceğiniz fotoğraflar ve akşam gün batımında da dahil olmak üzere çekeceğiniz fotoğraflarda bazı durumlar var. Gün ortasında çektiğiniz fotoğraflar yani öğlen 12, 1, 2, 3 hatta güneş tam tepede olacağı için çok kontrastlı, çok keskin kontrastlı gölgeler oluşacak. Ve keskin kontrastlı gölgelerden kaynaklı bir taraf çok parlak olacakken hatta tepede olduğu için genelde yüzünüzün, veya modelin üst kısmı daha aydınlık, burnunda ve çenelerinin altında hep gölgeler oluşacaktır ve çok net keskin kontrastlar olacaktır. Bu da bizim için dezavantajdır bence. Ama e, bir de akşam çekeceğiniz görsel fotoğraf, şunu da unutmayın, ışığı kaçırmadan, ışık yani güneş batmadan önce çekilmesi gerekiyor. Güneşi kaçırabilirsiniz. O yüzden 3 ve 5 arası. Uygun bir zaman dilimi diye düşünüyorum. 3-6 yazın 7'ye 8'e kadar sürebilir bu. Ee, tam böyle batmadan önce güzel kareler yakalayabilirsiniz. En çok karşılaştığımız zamanı denkleyememe problemi. ışık açısından zamanı denkleyememe problemi. Bence buna da dikkat etmenizi öneririm. Bir de size de denk geldi mi bilmiyorum ama benim böyle en çok uyuz olduğum, en çok denk gelen şeylerden bir tanesi şu. Ben de kupe yapma esnasındayken... Photoshop üzerinde çalışıyorum. E, renk ayarlarını, her şeyini Photoshop'ta hallediyorum. Bu işlemi yaparken de mesela çok açık renkli bir ürünleri beyaz planla çekeceksen, beyaz arka planla çekeceksen, sonsuz fonun beyazsa, onu daha sonra Photoshop'ta işleme alırken ben e, açık renkli şeffaf ürünleri renk ayarlarını falan çok oynayarak kenarlıkları belli olsun diye kontrastını parlaklığını falan bayağı bir açıp kısıyorum. Ve işten anlamayan o kadar çok insan var ki size laps diye geliyor ya bu böyle miydi bu ürünün rengi diye söylüyor. Muhakkak size de renk gelmiştir. Orada evet bu şekilde budur yani bu ürünün rengi budur demek o kadar çok hoşuma gidiyor ki işinize karışılması en büyük problemlerden bir tanesidir eminim. Bir de şey isteyen oluyor. Çektiğim fotoğrafları benden orijinal dosyalarını isteyen oluyor ya da attığım Örnek fotoğrafların üzerine kendi ismimi yazıp dağıtıyorum. Onu kaldırabilir misin diyen çok oluyor. Bu tarz şeylere inanmayın, güvenmeyin. Hiçbir fotoğrafınızı çektiğiniz özellikle hiçbir fotoğrafınızı kimseye hediye etmeyin. Öyle söyleyeyim. Ya yani ticari bir amaç güdülüyorsa o fotoğraf üzerinden kesinlikle hediye etmeyin. Tabii ki de siz de paranızı alınır işte. Ee, onun dışında söyleyebileceklerim aslında bu kadar. Ha bir de şey var ya. Sen fotoğrafçısın ya. Biz bir etkinlik yapacağız. İşte akşamleyin bir şeyler yapacağız. Sen makineyi getirir misin falan filan diyen tipler vardır. Hani ortaokullarda falan denk gelmişsinizdir. Arkadaşın senden bir haftalığına e, ayakkabına ödünç almak ister. Ya. Yani onun gibi bir şey diye düşünüyorum ben. Çok uyuzuma gidiyor. Bir de en çok uyuzuma gidenlerden bir tanesi. Daha çok en çok uyuzuma giden demeyeyim de sevmediğim şeylerden bir tanesi. Çekim yapma tarihi belli. Çekim yaptıktan sonra düzenleme tarihi belli olan işlerde... ...ertesi gün kalkıp çalıştığın insanın sana... Ya ...göndersene fotoğrafları niye göndermiyorsun? İşte ne zaman göndereceksin? Ne zaman biter? Abi dur bir saniye, dur bir dakika daha yeni başladık. Yani iş daha yeni bitti. Ben bir dinleneyim çünkü çok yoruldum. Hani biz eğilerek, kalkarak bilmem ne yaparak fotoğraf çekiyoruz. Bir dinlenelim. Zaten sana 7 gün süre vermişim. ve yaptı. işin yoğunluğuna göre 3 gün, 5 gün, 7 gün arasında bir süre veriyorum... Bu süreyi vermişken kalkıp ertesi günü Abi fotoğrafları göndersen niye göndermiyorsun Yaptıkça gönder falan filan tarzında Yok abi göndermiyorsun Kesinlikle göndermeyin Yaptıkça gönder diye bir şey yok Bunu ben ne yazık ki bazı müşterilerimde yapamıyorum ama Çoğunda yapmaya çalışıyorum Yaptıkça gönderdiği bir şey yok. Şöyle bir şey var. İşe başladınız, işe başladığınız andan itibaren o bir iş yapma sürecidir. 10 günlük bir süreçse 10 günlük bir süreç verirsiniz. Sözleşirsiniz, anlaşırsınız, yazılı veya sözlü hiç fark etmez. 10 günün sonunda bütün her şeyi teslim edersiniz. Ama karşılığını aldıktan sonra ve onun arasında sizin işinize karışılmasına çok fazla müsaade etmeyin ki. Bu sefer işler çok karışıyor. Ben bununla da çok karşılaştım. O yüzden bu bence en büyük problemlerden bir tanesi olabilir diyorum. Ve... Bu haftalıkta bu kadar diyeyim artık. Bir sonraki programda bence tekrar görüşelim. Ee, büyük ihtimalle anlatacağım gene böyle serzenişte bulunacağım bazı şeyler olacak. Son olarak beni Uge, Sengul ve sipsakpot linklerinden instagramda takip edebilirsiniz. Takip edin. Fotoğrafla alakalı çok güzel şeyler yapacağım. Devam ediyorum yapmaya. Soru görüş öneriniz için de sipsakpot.gmail.com adresinde mail atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. MedyaPod'un podcast'lerini Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod